0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de la saison 7 de Ben Lala. Ben Lala. Et aujourd'hui, ben c'est simple, on a un invité spécial. Ben Lala. Bon, ben. Bon, ben. Ben, bon. Bon, ben, bon, ben, 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 Je dis comme on a un invité spécial. En fait, on a la chronique de Marc. Marc, comment ça va, mon ami?
1: Hey, ça va super bien.
0: C'est euh... tu sais, comme à
1: mon habitude. Pas capable d'arriver toute seule.
0: Effectivement, tu n'es pas capable d'être seul. Et euh, aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale parce que euh, à l'intérieur du Cégep, on reçoit un invité euh, très particulier. Je pense, veux-tu nous en parler un peu? Effectivement, on, on,
1: on s'est permis d'inviter euh, nul autre. Je vais le, le nommer. Ah, tu peux le nommer. Nul, nul autre que Daniel Giguère, qui est un des propriétaires de la Voie maltée qui est une institution ici, je crois, dans la région, même, même qui
0: dépasse la région. Tu parles de Daniel qui est une institution ou euh, la Voie maltée Les deux. Les deux, les deux. deux. <rire> Donc, euh, on y va avec notre invité de la semaine? On commence. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, un peu comme tu viens de dire, euh, notre invité de la semaine, Daniel Giguère, que je connais quand même depuis quelques années. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Euh, merci d'avoir accepté de venir nous voir dans Ben Lala et, et d'accepter l'invitation à Marc pour la conférence d'aujourd'hui. Euh, Marc, je te laisserai débuter l'entrevue parce que c'est quand même ta chronique, hein? Oui,
1: exactement. Mais comme tu connais bien Daniel, ben, ça va me permettre de… de... Ben oui, on va s'amuser. On va s'amuser ensemble. Alors Daniel, un bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est Récibois. Euh, première chose que j'aimerais, j'aimerais que tu me parles un petit peu de… C'est qui Daniel? Daniel Guière, qu'est-ce qu'il a fait? D'où il vient? Euh... On le connaît un peu, mais.
2: Bien, écoute, je vois ça. de ne pas trop tergiverser parce que tu demandes à un entrepreneur d'être concis, ce n'est pas évident quand on est passionné. Euh, moi, j'étais suis un purlène joncaire, donc quartier des peintes, euh, donc euh, famille euh, que mon père était sa construction. Euh, on est quand même des entrepreneurs parce que mon père avait un commerce de concentré de vin et bière fin des années 80, début des années 90. Pendant la récession, mais ça, c'est un, un autre débat. Euh, j'ai étudié euh, à Lucac. Euh, ensuite, euh, j'ai continué mes, euh, mon éducation à Sherbrooke aussi. J'ai fait une maîtrise là-bas euh, en fiscalité. Donc, j'ai de la finance, de la fiscalité. Euh, donc, c'est facile de faire le parallèle aussi avec la microbrasserie. Donc, euh, Microbrasserie, restauration, donc des skills que j'ai appris à l'école aussi, donc apprendre à compter. Euh, puis après ça, ben j'habite à Arvida. Donc, euh, je suis vraiment enraciné euh, au saint mm. Des établissements euh, à Québec aussi, j'en avais deux. Euh, là, j'en ai un, malheureusement, avec l'impact de la COVID. Euh, la microbrasserie aussi, donc je gère la microbrasserie, euh, euh, donc 1500 points de vente au Québec Quand. des grandes surfaces en particulier donc Au Base et tout ça Costco comme on, on a discuté tout à l'heure restauration au-dessus de 250 employés euh, puis surtout un passionné vraiment oui. un passionné de restauration je suis un épicurien donc c'est la bière c'est la boisson la plus consommée sur la planète donc on mange trois quatre fois par jour euh, donc, 3-4 trois, trois, milliards quatre par jours. jour. Ah, aussi <rire> vieux aussi. C'est ça. J'adore la région. Je suis un gars aussi. Puis Évidemment, ça a été facile d'être ici parce que je suis ancré dans, dans la région. Écoute,
1: tu, 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 tu je t'écoute parler Puis il y a plein de questions qui me viennent en tête. Entre autres, tu viens de parler tout à l'heure que vous êtes chez euh, Costco. Comment est-ce qu'on rentre dans des grosses chaînes comme ça? Il me semble que ce n'est pas évident.
2: Ben, OK, vois, euh, je vois. Je, de toute manière, je suis bien entouré. Donc, je suis allé chercher Carl Fleury, qui est mon partenaire aussi. Donc, qui lui, il est directeur des ventes de la microbrasserie. C'est lui qui est Skills. Dans le fond, moi, j'ai une capacité à bien m'entourer. C'est pas ma force la vente. Pas du tout. Moi, je suis
0: trop honnête. <rire> <Okay. rire> hey, c'est pas vrai, ça. les vendeurs, c'est pas des crosseurs. S'ils pas... <rire> <rire> si sont crosseurs, ce <rire> pas des bons vendeurs. <rire> Mais il n'est pas même meilleur que moi. Puis lui, je suis allé
2: chercher parce qu'il y avait beaucoup d'expérience, une vingtaine d'années, justement, dans le domaine de la microbrasserie. On les, connaît les, ça, Carl Fleury. Non? négocier avec les majeurs. Puis, évidemment, ben, Costco, c'est un majeur aussi. Euh, puis eux autres, ben ils veulent ils veulent l'encourager local aussi. Donc, euh, ça a été. Euh, ça a pris du temps, évidemment, okay. mais on est très bien considérés. On est un super de bon client. Ça n'a pas été facile. C'est un super de beau défi, mais dans la restauration, dans le tout est un défi. Il y a beaucoup d'enjeux. Puis, euh, on est rendu là. Donc, on est, je pense, dans cinq Costco. Okay. Euh, puis, euh, surtout dans la région de Québec aussi. Il y en a plusieurs. Mais ça a été difficile, bien fait, puis on a une on super de belles relations de confiance avec les autres.
1: Parce que quand on rentre dans des gros vendeurs comme ça, ben j'imagine qu'il y a, y a un volume de production, puis il y a tout ce qui vient avec. Bien,
2: il y a un volume. Surtout, nous autres, quand on a ouvert la microbrasserie, on s'est dit, on est artisan, mais on veut avoir un thinking de majeur. On veut avoir un thinking américain, bien faire les choses. Donc, l'approvisionnement, la stabilité de la bière, la constance, donc l'approvisionnement de tout ça... Euh, donc, eux autres, c'est la première chose qu'ils regardent. Puis en arrière du rideau, mais souvent, c'est pas sexy, mais ton système informatique, tu sais, il y a un système ERP, donc on a SAP Business One, donc c'est une grosse machine. Souvent, artisanal, c'est pas synonyme, justement, d'organisation. Hein. Donc, c'est assez péjoratif, là, mais quand tu veux jouer puis, puis tu veux être professionnel avec les majeurs, c'est la première chose qu'ils regardent. Oui, as un produit, mais tu vas tout le temps l'avoir de façon constante aussi. Puis ils ont tombé en amour avec nous autres. Puis donc, nous autres, on a une capacité à, à se virer sur un dissène, d'avoir des créativités aussi, des bières et tout ça, puis avoir de la constance. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a, on, on a développé notre lien, notre lien de confiance avec Costco.
1: OK. Donc, tu parlais tout à l'heure d'équipe, donc l'importance d'avoir une bonne équipe autour de soi, puis de, 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 de gens qui sont complémentaires à ce que tu es, à tes skills, à toi,
2: là. Oui, absolument. J'ai une directrice aux ressources humaines, j'ai un conseiller au RH qui est rendu quasiment un travailleur social, évidemment, là, avec ce, ce qui se passe euh, aujourd'hui. Euh, comptable, directeur financier. Donc, j'ai vraiment là, euh, j'ai vraiment des bonnes compétences, des bons gestionnaires à de moi pour que je puisse prendre les meilleures décisions.
0: Okay. Euh, revenons un petit peu à comment ça a démarré. Tu disais que tu étais un gars de Jonquière. Moi, je me souviens, euh, la première VM que, que, que tu as ouverte dans l'ancienne fricassée, mmh qui est un local délabré à ce moment-là. Ça, on ne se le cachera pas. Là. Vous avez rénové ça de façon, euh, de façon quand même importante à, à ce moment-là. C'était quoi le défi des cinq premières années à partir du moment où tu as ouvert ta première micro?
2: Ben, écoute, il y a beaucoup de défis. Il y en avait pas juste un. Premièrement, écoute, toujours, tu parles de local de l'Afrique C, mais j si tu, tu, tu regardes un peu mes établissements, j'ai toujours pris des, lo, des locaux qui sont brûlés. Tu sais, personne ne voulait aller dans ce secteur-là. Ça va pas bon sens. Tu et puis, puis bon On a fait de quoi d'intéressant là-bas. Un, un succès. Mais à Jonquière, tout le monde disait Non, pourquoi Jonquière? C'est un, un domaine manufacturier. Euh, boy, à eux autres sont capables de prendre des bières importées et tout ça. Non, non, On va aller à Jonquière. Moi, je suis un gars de pur de laine Jonquière. Puis je vais les éduquer. C'était pas évident, là. C'était de la grosse bière avant. Donc, il n'y avait pas de drafe là. <rire> de la bière en. En pinte, c'est quoi une pinte? Euh, la rousse, voyons donc, la rousse, ta, ta bière, elle n'est pas si claire que ça, elle n'est pas limpide comme des majeurs aussi. Donc, l'éducation euh, de prendre une bière dans un contenant qui était différent, dans une ambiance qui était complètement différente, dans un local qui était brûlé, évidemment. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de restaurants, pas des restaurants, mais des bars qui ont, euh, qui ont eu pignon sur rue justement à, cette, à cet emplacement-là j'arrive de, de nulle part. Le gars, il fabrique sa bière. Tu sais, je allé au CLD, puis le CLD, il disait, « Voyons donc, tu veux fabriquer ta bière? »« Non, mais t'as-tu un moyen de transport? »« Comment tu vas arriver? <rire> »« non, non, mais je pas. »« Ah ouais mais voyons donc. »« Je vais être comme une rock star. C'est que les gens vont se déplacer, puis ils vont dire, ta bière est bonne. »« Mais voyons donc. »« tu disais pas. »« Oui, mais Mouzonne, la batte, puis gars, les, les autres. » J'étais tout seul, c'est un changement de modèle. J'étais la première brasserie artisanale en région éloigné. Oui, c'est vrai, ça.
0: Je me souviens. Je mmh. me souviens clair. à ce moment-là. Là, puis, tu sais, mmh. c'était spécial parce que quand on allait là, euh, moi, je me souviens, j'étais amateur de, de bière, puis amateur de, de, de bière de micro, euh, puis de bières importées. Alors, je me souviens, je prenais ça, puis il y en a qui restaient traditionnels. Je pense que vous teniez, je pense, une ou deux bières euh, ouais. traditionnelles à l'intérieur pour ces, ces récalcitrants-là, puis qui, qui disaient, « oh ben moi, ça me fait travailler les intestins le lendemain, <rire> ce qui est, tout quoi, à tout cas, mon avis, faux. Enfin, » À un moment donné, quand tu t'habitues, tu t'habitues, là, donc... Euh... Exactement, mm -hmm. c'est
2: les changements d'habitude qui fait que, justement, tu dirais ton, ton, ton système, mais c'était vraiment d'éducation. Puis oui, j'avais de la bière pour les autres, mais parce que j'avais pas cette prétention-là de dire que ma bière était meilleure. Donc, à fond, ça faisait partie de la stratégie de convertir les clients, puis à un moment donné, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, là, après ça, j'ai tassé les majeurs, puis tu sais, les clients après ça, ben, Tu sais, on avait assez de restaurants ou d'abord, dans le temps, pour dire, bien écoute, si tu veux ce type de bière-là, bien il y en a d'autres en autour de moi, mais tu sais, on, on, on avait le défi, c'est l'expérience client aussi, tout ça, donc c'est pas juste de la bière, mais... L'environnement aussi. On brasse sa bière. Elle peu peut pas être plus fraîche. La il n'a pas aussi. Donc, tout était... était développement durable dans une ans, mais, oui. mais les gens se déplaçaient. La banque, elle, elle comprenait pas ça, elle.
0: Tu avais Donc, aussi oui. une approche de développement de marque de produits, parce que dès le début... Euh, tu avais, euh, tu sais, la criminelle. Tu avais, je me souviens, dans, dans les premières pubs, il y avait une fille avec un... Euh, je ne me souviens plus c'était quoi qu'elle avait dans les mains. Là, ouais. mais,
2: mais elle avait un cigare.
0: Elle avait mmh. un cigare, effectivement. Donc, tu tu voyais qu'il y avait une approche de branding, d'image, de marque, tout de suite, sais, dès le départ de la Voix-Maltée, ouais. euh, ce qui n'était pas nécessairement précurseur à ce moment-là. Euh, euh, de quoi tu t'es là pour développer ça?
2: Dans le fond, on va commencer à commencer. À un moment donné, j'étais à l'International. OK. OK, à sarri -Hassin. Puis, euh, puis, à un moment donné, je voyais que les, les personnes qui prenaient des bonnes pierres dans le temps, OK, la Lef blonde puis la Wound Garden, c'était des femmes. Les femmes ont une capacité où elles étaient plus cultivés que les gens, où le, plus l'intérêt le, de, de, de,
0: de étaient, découvrir. Étaient plus, découvrir les saveurs. La sa capacité
2: lui. à vivre dans l'insécurité, de goûter des choses. Okay. Puis là, j'ai dit, dis le jour que je vais ouvrir mon broupa donc ma micro-brasserie, euh, je, vois, euh, je vois Mon brand va, par rapport à la personnalité de la femme, donc la libertine, c'est une bière désinvolte, oh, blonde, ouais. légère. La malcommode, exactement, donc tu en prends mmh. une, tu en prends deux, hop là, tu changes de personnalité, tu deviens malcommode et tout ça. Puis par rapport, par rapport à la structure de ma bière, la personnalité de ma bière, bien, je vais aller chercher un nom, le brand va directement relié justement, à la personnalité de la bière. Donc, évidemment, une criminelle, une grincheuse, une polissonne c'est des bières plus corpulentes, c'est des bières plus structurées, plus alcoolisées. Donc, j'ai fait mon branding par rapport à ça. Puis, à un moment donné, les gens, ben, au départ, ils disaient, « T'as-tu une blonde? T'as-tu une rousse? » Puis, peut-être euh, plusieurs années après, ils me disaient, « Ah, mais moi, je suis pas mal commode parce que, parce que je, je, ça vient me chercher. » Tu comprends? Donc, « Ah, donne-moi une grincheuse parce que moi, ben, je, je fais le grincheux. » Donc, ça a été... Ça a été comme, je ne dis pas viscéral, mais les gens se sont appropriés, ils s'identifient à un brand, à une marque, puis mmh. même, même au nom de la bière.
1: C est, c est, au lieu de, au lieu de consommer le... maintenant un, un, une couleur, bien là maintenant, c'est qu'ils consomment vraiment un produit, un nom, quelque ben, chose. Ils se rattachent à ça.
2: Ben, c'est ça, donne-moi pas, pas une rose, donne-moi une grincheuse.
0: Moi, c'est la racoleuse. Je vais être franc avec vous autres. Là. Moi, Pour moi, dans toute ta gamme de produits que j'ai toutes goûtées, la racoleuse, pour moi, c'est... La bière. Sérieusement, c'est. Si je ce soir, j'ai un 5 à 7. Ça va si être je... une racoleuse. Je vais aller me chercher quatre racoleuses, c'est sûr et certain, parce qu'il m'en reste plus de ma caisse que j'ai acheté chez Costco. <rire>
2: <rire> et la malavenante, là, elle, c'est un dérivé de. C'est une session IPA. Donc la session IPA, session, c'est des bières qui sont moins fortes. En alcool, c'est peut-être 3,2, 3,4, euh, ma session. Mais la malavenante, c'est un dérivé de la récoleuse. Mais évidemment, la récoleuse, c'est à peu près 7 d'alcool. Donc, tu peux te permettre de prendre plus de malavenante. Puis, la malavenante, elle vient de gagner la meilleure oui, et oui, oui. au monde dans effectivement.
0: Puis, d'ailleurs, effectivement, quand tu es pour conduire, euh, t'es mieux qu'une maladie tu... Oui, ben ça, c'est sûr et <rire> certain. La racoleuse, c'est pour la maison. Euh, ben, Parle-nous un petit peu, euh, Daniel, de ton évolution à partir de... Tu as avec la bière puis ta migration vers la restauration parce que dans l'évolution de la voie maltaise, la restauration maintenant est rendue qui prend quand même une, une part importante. Euh, puis c'est un, un de tes axes de, 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 de développement. Parle-nous de, de ce hum. passage-là vers la restauration.
2: Oui, ben, tu sais, j'ai été assez... Euh, un entrepreneur, c'est assez opposant. Hein? On, on est délinquant un peu aussi. Puis je voyais dans le temps que j'étais à un bar, évidemment, on fait des sous avec, euh, avec la bière, mais je voyais qu'il y avait une tendance sur le marché où est-ce que les bars fermaient puis les restaurants fermaient, mais les deux, les deux pour assurer la pérennité d'un restaurant, il fallait que tu fabriques la bière. Puis, en même temps, il fallait que tu fasses la restauration. Donc, la restauration devenait un appui aux consommateurs de bière, aux amateurs de bière. Donc, c'est pour ça que, que quand j'ai ouvert à Jonquière, j'étais seulement qu'un fabricant de bière. Puis, quand j'ai ouvert à Chicoutimi, ben là, je me suis dit, ça me prend de la restauration. On voyait comme le palladium euh, à Québec qui fermait justement parce qu'il ouvrait juste de 10 heures à... Euh, à deux heures du matin, donc, il y a 24 heures d'une journée, comment est-ce que tu assures des revenus et tout ça? Puis il y avait un changement d'habitude aussi des clients qui disaient, ben moi, je ne veux pas juste butiner de bord en bord, mais une fois que je suis assis, ben, même moi, ça dans donc, je veux manger, je veux bien boire, puis juste vraiment une belle expérience client. c'est de là que découlait justement, notre stratégie à Chicoutimi, qu'on s'est dit, on veut être un restaurant, on veut fabriquer de la bière, mais en même temps, on veut aller chercher tout ce qui est de notre organoleptique donc, tout ce qui est de propriété de la bière dans la nourriture. OK. Ça, c'est développement durable aussi. Donc, au lieu d'acheter mmh. du vinaigre balsamique, mais pourquoi je ne pourrais pas faire une, un start balsamique? Comprends? Donc, une vinaigrette de grincheuse. Fait que tout ce que je récupérais dans le processus de brassage, bien, je l'intégrais dans mon assiette. Ça diminuait le coût. Si on parle d'inflation, ça diminuait le coût. Ça te donne une expérience. Puis en même temps, j'arrivais avec... Tout ce qui est euh, les mêmes arômes dans la bière que tu toi dans ton assiette. Ça, c'était innovateur. On était premier au Québec. On est encore comme ça, mais c'était ça qui nous distinguait des autres. C'était pas juste de faire un restaurant, mais c'était vraiment d'aller chercher une valeur mmh. ajoutée par rapport à ça.
0: Dans ton développement, excuse-moi. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Je suis comme dans une lancée de, de quelques <rire> questions sur, les, sur cette évolution-là. Euh, donc, euh, tu sais, bon, les, les restaurants, développement Québec, tout ça. Euh, dernièrement, tu sais, en fait, de, 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 de vous avez créé l'usine, cette offre de restauration-là particulière. Et vous avez fait un commitment assez important en changeant le menu. Euh, donc là, vous, vous offrez, je pense, une un menu d'inspiration italienne, euh, sauf erreur. Qu'est-ce qui a qu motivé un peu ce, ce changement-là? Parce que c'était quand même, je, je pense c'était perçu comme étant du haut de gamme, là, ce, qui, ce qui était servi à l'usine. Ouais. Euh, sans dire que maintenant, la, 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 la cuisine italienne, ce n'est pas nécessairement euh, perçu comme étant du haut de gamme, mais c'est quand même plus populaire. C'est -ce moins cher. C'est moins, moins cher aussi, exactement. Même
2: moi, là, je, je vois dans mes propres restaurants puis je, je trouve ça cher. Après ça, ben, le lendemain, je vois mon cuisinier, mon chef exécutif. Je dis, voyons donc, on... c'est quoi le prix de ça? C'est -ce quoi le C'est quoi le markup Parce que me semble qu'on se trompe. Puis en fin de compte, pas en tout. Pas du tout. Donc, on respecte vraiment notre markup Mais tu sais, tu t'en à l'épicerie puis tu as choix entre un steak et 44 au kilo ou même là, c'est rendu 115 au kilo au banc des pâtes ou est-ce que mmh. c'est 2,50. Évidemment, moi, mon but, c'était mon prix moyen offert donc, il était beaucoup. de diminuer mon prix moyen-faire. Puis, que tu as une meilleure expérience aussi. Puis, puis aujourd'hui, bien, tout coûte cher. Oui. Bien, donc, euh, évidemment, j'ai voulu prendre cette tendance-là. J'ai pris cette tendance-là. Donc, l'italien, euh, c'est convivial, c'est festif. Euh, tu vas rejoindre plus de monde aussi dans l'italien. Puis, j'ai quand même de la viande encore parce que je vais aller chercher les gens aussi. Mais si tu veux un steak, tu vas le payer. Mais évidemment, mais sauf que des pâtes. C'est bistronomie, c'est urbain, c'est atypique aussi. Là. Donc, on n'est pas vraiment un restaurant italien euh, usuel, excuse-moi l'expression, mais ça me prendrait ça aussi. Donc, me distinguer des voies maltais. puis tu manges en avant de la microbrasserie, ou est-ce que justement mon plein, ma, ma, la manufacture, elle est là. Donc, euh, tout était disposé, ou est-ce que je prenne un choix, ou est-ce que je dis, non, là, il faut que je m'adapte, il faut que j'écoute les clients. Il y a une baisse de clientèle, une baisse d'achalandage, puis les clients... Qu'est-ce que je peux faire pour eux autres, puis ça coûte moins
1: cher. C'est de continuer à avoir une bonne expérience client. Ben oui, ben mais a oui. un coût qui va être abordable parce que vous ne voulez pas. Il ben, faut,
2: faut que ce soit un restaurant de quartier avec de quoi d'atypique, de différent, puis qui est toujours un lien avec la bière aussi. Puis en même temps, baisser ben, le prix de l'assiette. C'était ça, le but.
0: Parle-nous donc un peu de cette capacité d'adaptation-là, parce que, tu sais, veux, veux pas, là pas, ça fait quoi, 25 ans, la voie
2: maltaise? 20 ans, 2012, 20 octobre 2002. Donc,
0: ça fait 20 ans, 21 ans, 21 ans. Donc, euh, assurément, tu as su, te, te, dans le fond, adapter ton offre, à faire évoluer ce que tu fais. Mais toi, comme entrepreneur, comment tu te sens dans cette, euh, dans cette, dans cette capacité-là d'adaptation? Parce que là, tu parlais tantôt de ton équipe qui, tu sais, tu es allé chercher des bons, des meilleurs, puis euh, ils te consultent, et ils te conseillent, ainsi de suite. Mais toi, dans, personnellement, tu dis, tu as, t as, t as tout le temps d'un bord puis de l'autre, tu as plein de désirs, tout ça. Comment <coughs> est-ce qu'on s'adapte euh, dans cette évolution-là?
2: Écoute, je... c'est un gros défi. L'adaptation, c'est qu'il faut t'écouter. Ton... Tu t'entoures tu de ton monde, mais en même temps, faut écoutes aussi, faut, faut qu il faut t'écouter aussi, puis il faut qu'ils collaborent. Euh, évidemment, euh, « Un entrepreneur changerait ma chambre d'abord à tous les jours. » Donc, on n'est pas capable de, On a toujours des idées et tout ça, mais les idées, à un moment donné, tu ne peux pas te virer sur un dissous parce que tu as une gang. Puis, cette gang-là, tu vas émêler puis tu vas les insécuriser. Donc, il faut que tu fasses confiance à ta gang. Euh, mais c'est un mélange de vision et d'opération, tout dépendamment du contexte aussi. Euh, donc, d'avoir cette capacité-là à t'adapter… Bien, aujourd'hui, c'est sociopolitique, socio-économique et tout ça. Donc, il faut voir trois puis quatre ans d'avance, mais en même temps, il faut gérer les scènes, parce qu'aujourd'hui, les sous-noirs, la restauration, c'est des sous, c'est des scènes noires. Okay? Donc, euh, faire confiance à ton équipe, mais l'adaptation, c'est vraiment de faire confiance à ton équipe, puis euh, qu'ils puissent collaborer. Puis les idées, ils viennent de autres, sont sur le plancher. Tu sais, moi, je suis en haut. Donc je, je peux avoir les meilleures idées au monde, mais si je ne peux pas les adapter au plancher parce que la génération change, les besoins changent et tout ça. Donc, c'est vraiment de travailler en équipe et d'avoir une bonne écoute par rapport aux autres.
0: Tu peux y aller, Marc. Oui, OK. Il est la même main. main. Non, je
2: lève la main. Je, je réponds-tu à ta question? Oui, parce, oui, oui, c'est oui, parfait.
1: Parce qu'en même temps, le, 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 le temps coule oui, et on va devoir aller euh, bientôt. Allez se préparer. Euh, écoute Daniel, c'est. Euh, J'ai comme perdu ma question. Ah ben moi j'en ai, ai une, moi.
0: moi ai, si tu me permets une dernière. Vas-y. Euh, comment ça se passe un party de Noël à Voie Malté? Parce que là, vous avez des restaurants, vous avez de la bière. Euh, est, comment ça, que, ça doit être trippant.
2: Ben, c'est trippant parce qu'il y a du monde.
0: OK. Hein? Donc, ben oui, 250 euh, euh, personnes. Ben, je ne sais pas si vous les faites euh, tout ensemble, mais euh, dans, ce que je veux dire, dans le fond, par ma question, c'est euh, à l'intérieur de, 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 de l'équipe de La Voix-Maltée, ouais. euh, comment ça se passe, l'ambiance? Est-ce que les gens euh, tripent sur leur, les, les produits? Est-ce que les gens tripent sur l'offre de restauration? Euh... Oui,
2: absolument. absolument. Dans, dans le fond, il y aurait peut-être deux réponses. C est, c est, les clients sont au rendez-vous, sont festifs... Euh, le monde, c est, c est, c est, ils sont réceptifs, puis c'est le party. Évidemment, euh, la bière puis la restauration, euh, on a l'établissement pour ça. Les employés sont festifs. Puis bon. en même temps, même nous autres, ben sais tout Chaque restaurant a le party aussi dans mes employés. Les gestionnaires ont le party aussi. C'est sûr que je ne peux pas faire mon party un jeudi soir quand mon restaurant est bien plein. C'est ce certain. Mais on encourage les restaurants ici qui ont notre bière aussi. Donc on fait de la convergence. Ça nous fait plaisir. Donc, partie de gestionnaire, là, prochainement, je m'en vais à Québec aussi, je vais faire un party, party ou souligner le temps des fêtes, mais que ce soit déjeuner, au dîner, au souper, tout ça, mais on a plusieurs parties, puis c'est important de souligner, d'utiliser ces parties-là aussi pour souligner nos, nos bonnes actions dans l'année. Donc, euh, de commémorer justement les années d'expérience, euh, puis on travaille beaucoup dans le négatif dans les dernières années, t'sais, la COVID, ça n'a pas été facile et tout ça, mais c'est de voir le verre à moitié plein aussi, donc euh, la bonne tape ses à puis, justement, de souligner les bonnes actions. C'est vraiment ça. Donc, on essaie de chercher vraiment là, un... un bien, pas un prétexte, parce qu'il n'y aura, aura jamais trop de moments pour souligner les bonnes actions. Puis, Noël, c'est fait pour ça.
0: C'est bon. Marc, t'avais-tu une dernière question de ton côté?
1: Non, moi, c'est beau. Écoute... Euh... Merci. Moi, j'en aurais pris encore des heures, ben, des heures écoute, et des moi, heures. heures moi, moi, Daniel, là, je vais faire une suggestion.
0: OK, ouais. si ça tente, là, euh, je t'offre te, je une carte chouchou, un peu, à la, un peu comme à la, tout le monde en parle. Tu reviens quand tu veux dans le podcast. Je pourrais même me déplacer euh, dans une DVM prendre une bière en même temps avec toi, un peu comme euh, dans les autres podcasts qu'ils font, mais euh, bref, euh, moi, je le fais dans un contexte pédagogique, mais des fois, on, on sort comme ça ça nous arrive. Donc, euh, si ça tente qu'on aille faire un petit tour euh, puis mettre deux, trois de tes gestionnaires, en autour de la table. Euh, oui. je connais, on connaît Nick qui a passé oui. dans nos murs, un euh, de euh, nos anciens oui. employés. Euh, que, oui, mon directeur euh, d'usine. Euh, oui. Oui, et que j'adore euh, vraiment beaucoup. D'ailleurs, au bateau Dragon, à chaque fois, il s'amuse à me crier dans les oreilles et, <rire> il me scrape les tympans. Euh, D'ailleurs, tu le sais pas, mais Nick m'a donné un chandail de la Voix maltaise pour que je puisse euh, animer avec, euh, avec le chandail de la VM pour porter la marque. Donc, bref, euh, tu sais que je suis un vendu. Donc, quel chouchou de Nick? Ben, je sais pas, mais euh, bref, je, je, je le mais il n'y a pas de problème. il y a deux micros dans lesquels, moi, j'aime vraiment. Il y a vous autres, puis il y a aussi Pibrac à Jonquière. Euh, puis ça, moi, je pense que c'est deux produits régionaux. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, personnellement, dans mes goûts, dans ma palette, tu quand tu te dis, là, tu, on va en découvrir quelques-unes d'autres, des fois, c'est normal. Mais euh, dans mes régulières, parce que je suis un amateur, tu je suis allé deux fois en Belgique euh, à chacun des voyages, c'était euh, au moins… Euh, je ne sais pas si je peux le dire dans mon podcast, mais au moins entre 25 et 30 <rire> dégustations par voyage de ah, bière. Mais
2: c'est pas pire, tu t'en rappelles.
0: Oui, je mange. <rire> Parce que la
2: bière est à 9 de l'alcool. Je...
0: Oui, ben mm. 9, il y en a de la 7, de la 8, tout dépendant de l'inspiration belge. C'est sûr, sûr que quand je revenais, j'arrivais euh, tout gonflé, mais bref. Alors, Daniel, c'est une invitation euh, à revenir sans aucun problème. N'importe quoi. Ben, là, là. Alors, c'est ce qui complète notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Il euh, y a plein de choses super ben, intéressantes là, là. que Daniel nous a parlé. Alors, vous aurez compris que je vous invite à les encourager quand même. Je pense ben, qu'il y a ben, plusieurs de nos étudiants d'ailleurs bon, qui, ben, euh, qui ben, la fréquentent. Alors, ben, sur ben, ça, ben, mes amis, ben, il ne me reste ben, qu'à vous dire ciao, ciao.